0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Matthias de Smet.
1: Welkom. Dankjewel Marlies.
0: We gaan het weer hebben over jouw geweldig boek. De, Psycholo de psychologie van totalitarisme. Ja,
1: een verschrikkelijk woord. Het is niet Ieder, Iedereen die mij interviewt uh, het struikelt erover. over het woord, ja. Ja. Nou ja,
0: ik, kan het, ik kan er iets van maken, maar of ik het precies ja. goed zeg, weet ik, weet ik niet. Um, kunnen we al spreken van een bestseller?
1: Ik denk het wel. Ik weet niet juist wat de officiële criteria zijn, maar er zijn toch een dertienduizendtal uh, exemplaren verkocht op dit moment. Dus
0: dat loopt goed. En in het Engels
1: vertaald? En de Engelse vertaling komt uit uh, op 16 juni, ja.
0: En de voorverkopen, ja. die gaan heel goed, begreep ik, want je staat ja, al in ja, de top ja, ja. Ja. vijf van.
1: Op Amazon, ja, in een, in een bepaalde rubriek stond, heb ik een tijd op één gestaan, ik heb nu niet gekeken. En de zon uh... is
0: best groot, hè.
1: <laughs> ja, 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 dus als je de, daar... de, de voorverkoop loopt boven alle verwachtingen, ja. Ja, dat klopt, ja. ja. En het zal ook in een heel grote oplage gedrukt worden in, in Amerika, ja. ja.
0: ja. Klopt. Nou ja, je bent daar natuurlijk toch ook wel uh, een gevestigde naam uh, inmiddels. Volgens mij heeft ook uh, Eric Clapton noemt jou. Hoe zit dat?
1: Ja, Eric Clapton heeft onder andere in een paar interviews uh, naar mij verwezen, inderdaad. Dat klopt. Uh, zei dat uh, het uh, bekijken van een interview met mij hem terug tot muziceren had gebracht in, nou. de, in de coronacrisis. Ja.
0: Hoe, ja. hoe mooi kan dat zijn?
1: Ja, dat had toch? ik nooit verwacht. Ik speelde vroeger uh, zijn liedjes op gitaar. Ja. <laughs> en nu, uh, ja, inderdaad. Ja, dat uh, ja, is uh, een, uh, een grote eer eigenlijk.
0: Ja. Ja. Maar ja. ik doel, ik denk dat, dat, in, dat vooral Engelstaligen er heel erg naar uitkijken. Want je naam gaat rond, je gedachten... Uh, uh, bij veel uh, podcasts wordt er over, over gesproken. Uh, mm. Toch wel bij uh, podcasts met heel veel uh, luisteraars. Mm. Um, maar de echte, van echt jouw gedachten, dat, dat is iedere keer in, in een beetje soundbites. Hè? Dus dat is, uh, dat is natuurlijk zoiets mooi aan deze zender: dat we daar dan 45 minuten of een uur en een aantal keer aandacht aan kunnen besteden. Inderdaad. Dus ik denk dat ze er rijkhalzen naar uitkijken. Ja, um, nou, we hebben deel 1 de vorige keer uh, uitvoerig uh, uh, besproken, mm -hmm. deel 2 gaat vooral over uh, massavorming... Mm -hmm. uh, daar hebben we natuurlijk ook al veel aandacht aan besteed. Dus we gaan vooral de focus leggen over deel 3. En ook een heel mooi voorbij het mechanistische wereldbeeld. Mm -hmm. Maar misschien toch om heel even zo'n 5 tot 10 minuten even een samenvatting voor, voor we in um, deel 3 duiken.
1: Nou, ja, inderdaad. We hebben, al, we hebben het al uh, verschillende keren gehad over, over massa-vorming eigenlijk. Um, uh... Maar ik kan er beknopt inderdaad, ik kan het beknopt wel nog, nog eens samenvatten. Dus de, de lijn, de denklijn van het boek gaat ongeveer als volgt. Um, sinds de verlichting uh, kwam het mechanistische denken op in de westerse wereld. Dus de gedachte dat het ganse universum, uh, de mens in kluis, een soort bekeken moet worden als een systeem van elementaire deeltjes, moleculen, atomen, die volgens de wetten van de mechanica op elkaar inwerken en die, zeer belangrijk strikt rationeel kan begrijpen. En dus alles in het universum valt strikt rationeel logisch te begrijpen uh, aan de hand van de wetten van de mechanica uiteindelijk. En dat is ongeveer het mechanistische denken binnen zo'n denken. Dus uh, wordt ook het menselijke bewustzijn typisch herleid tot interacties tussen elementaire deeltjes, zijnde in dat geval een soort biochemische uh, processen in, uh, in het brein van de mens. Um, dat soort denken dat wordt in deel 1 vooral uitgelegd. Uh, heeft ons inderdaad toegelaten om een aantal zaken rationeel te begrijpen en te beïnvloeden, maar op een uh, merkwaardige manier, uh, die vaak uh, aan de aandacht ontsnapt, uh, leidt dat soort denken ook tot uh, sociaal, sociaal isolement. Een soort, het zorgt dat de mens uh, stopt met resoneren met zijn natuurlijke en sociale omgeving. In zekere zin doet het dat rechtstreeks. Iemand die alles logisch bekijkt en rationeel bekijkt, en zijn gedachten, zijn logische gedachten, zo sluitend mogelijk probeert te maken, sluit zichzelf mentaal ook letterlijk af van de wereld en zorgt dat hij niet meer op een directe manier open kan staan om te resoneren, om zich empathisch in te leven, ook zou je kunnen zeggen, in de wereld rondom hem. Dat is een eerste weg waar via het mechanistische denken tot een soort gebrek aan resonantie met de omgeving leidt. Maar de voornaamste, of ja, daarnaast is er zeker nog een zeer belangrijke weg, dat is namelijk via de industrialisatie, mechanisatie van de wereld en het technologiegebruik, eh, wordt de mens ook steeds meer geïsoleerd van zijn omgeving en raakt hij ook steeds minder resonerend verbonden met zijn omgeving. En dus elke vorm van industrialisatie, elke vorm van, van mechanisatie, zorgt dat de mens op een vreemde manier eh, uit zijn eh, connectie, met de natuurlijke wereld getrokken wordt en, misschien nog merkwaardiger, elke vorm van technologiegebruik zorgt ook dat er iets kapot gaat in de verbinding tussen mensen. En dat staat grondig uitgelegd in deel 1 van het boek met een heel aantal voorbeelden. We hebben het daar eigenlijk vorige keer ook al een groot stuk over gehad. Zeker.
0: Je hebt er toen ook een paar goede voorbeelden gegeven. Dus voor de mensen die er ja. nog wel dieper in willen, die kunnen daar naar... Ja, dat is eigenlijk
1: de eerste belangrijke stap. Dus ja. de mechanisatie van de wereld leidt tot een bepaalde graad van sociaal isolement. Je ziet hoe die de laatste paar honderd jaar steeds maar aan het toenemen is. Hoe steeds meer mensen rapporteren, in onderzoek bijvoorbeeld, dat ze zich vereenzaamd voelen. Dus je kan duidelijk zien dat er een verband is tussen die stijgende industrialisatie, mechanisatie, technologiegebruik en eenzaamheid. Dan, dus mechanistisch denken leidt tot eenzaamheid. Eenzaamheid leidt tot gebrek aan zinverlening, zeer typisch, wordt ook goed uitgelegd waarom. En uit sociaal geïsoleerde mensen, en die ook een gebrek aan zinverlening ervaren, gaan typisch iets ontwikkelen wat ik vrij zwevende angst, frustratie en agressie noemt, wordt in de psychologie regelmatig zo genoemd. Dat wil zeggen een soort angst, frustratie en agressie, Waarbij men niet weet waarvoor men bang is, waarom men zich gefrustreerd voelt en waarom men zich agressief voelt. En dat is altijd een enorm onaangename toestand. Er is een toestand waarbij iemand bang is bijvoorbeeld, maar zich niet kan verweren tegen de angst, omdat hij simpelweg niet weet waar de angst vandaan komt waarvan hij bang is. In die toestand precies is iemand gevoelig voor massavorming, dan is er maar een vonk nodig om een fenomeen van massavorming te doen ontploffen in de maatschappij. Die vonk bestaat altijd uit wat Gustave Lebon de suggestie noemde, als er onder die omstandigheden een verhaal naar voren geschoven wordt in de media. In de massamedia verspreid wordt dat een object van angst aanduidt en een strategie om met dat object van angst om te gaan, pakweg, virus, lockdowns, dan zie je hoe alle vrijzwevende angst zich aan het object van angst koppelt en hoe er een enorm draagvlak ontstaat om mee te gaan in de strategie om om te gaan met het object van de angst. En daaruit ontstaat, omdat veel mensen samen meegaan in die strategie, ontstaat een nieuw soort sociale band die één groot probleem heeft. De sociale band die ontstaat, de groep die zich vormt, dus de massa, wordt niet verbonden doordat individuen zich terug aan elkaar verbinden, doordat individuen solidair worden met elkaar. Nee. Die sociale groep wordt gevormd doordat elk individu afzonderlijk zich connecteert met het collectief. Ja, je krijgt daardoor een heel speciale sociale band. Je krijgt een band, waar een soort groep, waarbij de band tussen de individuen steeds meer achteruit gaat. En waarbij individuen radicaal bereid worden om elkaar te verklikken, ook de mensen die ze vroeger raas zagen, om zogezegd het collectief een dienst te bewijzen. Ik ga u een strafvoorbeeld geven dat ik drie weken geleden gehoord heb van een Iraanse dame dat voorbeeld... Uh dat gesprek met die dame is te vinden op, uh, op internet.
0: Je had een podcast met haar toch?
1: Ik had een podcast met haar.
0: Maakte veel indruk op je, begreep ik. Uh, ja, die, uh, die, ja, die
1: mevrouw uh, noemt Shoref Estali en heeft, uh, heeft zelf de Iraanse revolutie meegemaakt. En ze heeft daar met haar eigen ogen gezien hoe een moeder haar zoon verklikt had bij de overheid. En hoe ze hem eigenhandig de strop om de hals legde op het schavot En daarvoor een medaille van heldenmoed. Daarvoor een medaille van heldenmoed vroeg is zeer straf. En dat toont in welke mate de banden tussen mensen kapot gaan en men uiteindelijk bereid wordt om iedereen, elke medeburger, te verklikken als men het gevoel heeft dat die medeburger niet genoeg, niet fanatiek genoeg meegaat in het collectief en in het collectieve verhaal. En dat is de reden waarom elke massa uiteindelijk, als ze lang duurt, in een paranoïde atmosfeer eindigt. En waarom elke totalitaire staat, nazisme, nou, stalinisme, die gebaseerd is op massavorming altijd ook eindigt in een absoluut paranoïde verhaal. Dus zo zie je de link. Je ziet eigenlijk het, het verloop van het mechanistische mensenwereldbeeld, wereldbeeld naar eenzaamheid, gebrek aan zinverlening, vrijzwevende angst, frustratie, agressie. Dat leidt tot massavorming. En massavorming is de basis van totalitarisme. En nu, dat is altijd mijn stelling geweest in deze crisis, en, en riskeren we, daarover gaat het boek eigenlijk, dat we naar een nieuwe vorm van totalitarisme gaan. Geen, Stalin, geen Stalinisme of Nazisme, maar een technocratisch totalitarisme... geleid door saaie bureaucraten en technocraten... precies zoals Hanna Arendt aankondigde in 1951 al.
0: De saaineuzen. De, saa de saaineuzen van de, van ja, de maatschappij. Ja, ja, inderdaad.
1: Dus daar, daaruit, daarover gaan de eerste twee delen van het ja. boek eigenlijk. Ja.
0: ja, maar dat, dat, dat heeft ook iets geruststellends... dat ik heb altijd al om me heen gezien... dat, ja, dat een soort debiteuren-crediteuren... Dat, dat, dat braaf dingen opschrijven, doen, dat daar ook een soort geruststelling in zitten. Of ja. Ja, je onthouden van een mening. Absoluut. Uh, al die, die dingen beschrijft Hanna Arendt natuurlijk precies. Ja. Van hoe je eigenlijk als designers, ja maar heel veel saaie bij elkaar hoor. is toch een groep,
1: <laughs> ja, een groep die
0: heel gevaarlijk kan, ja, ja, kan, tuurlijk, tuurlijk, kan ja. zijn. Ja,
1: de banaliteit van het kwaad komt, ja. dat concept van de banaliteit van het kwaad komt, slaat eigenlijk daarop in. Ja. Effectief, en Hannah Arendt zegt ook, het grootste kwaad is de gedachteloosheid. Het zich overgeven aan een soort regelapparaat dat eigenlijk op zich uh, crimineel is, maar daar toch blijven in meegaan uh, zonder dat men het in vraag stelt. Ja. dat men er kan kritisch afstand van nemen. Dat is inderdaad wat tot het ultieme kwaad van het totalitarisme leidt.
0: Jij, jij schrijft dit boek hè, vanuit de, de psychologie. Hè, want jij bent zelf ook psycholoog, ja. klinisch psycholoog. Ja. Um, maar zo'n voorbeeld is wat je, wat je gaf over uh, die, um, die dame waar je die podcast mee hebt gedaan. Ja. Dat ze uiteindelijk haar eigen zoon ja. um, verraadt, zeg maar. Ja. Dat is toch ook een soort in de basispsychologie. Ik weet nog, wel, toen we jong waren... ...toen stelden wij elkaar altijd die vragen ook van: Wat zou je doen als? Ja. Zou je je moeder verraden? Zou je je partner verraden? Je kind? Hmm. En dan, dan natuurlijk kom je tot de conclusie... ...nee, tuurlijk zal ik dat nooit doen. Maar nu hebben we natuurlijk toch meegemaakt... ...de afgelopen paar jaar... ...dat je als je in een bepaalde staat komt... ...dat er dan in één keer heel anders gedacht wordt.
1: Ja, absoluut. Nee, zeer zeker. Dat, dat is het in. Dus dat dus... is een
0: soort, soort, bijna niet voor te stellen, psychologisch.
1: Nee, het is, het is bijna niet voor te stellen. Zelfs um, iedereen uh, die het meemaakt en die niet meegezogen wordt in het fenomeen, is daar verbluft over. Dus Shorif Ishtali, de Iraanse dame in kwestie waarover ik sprak, ook zei de mensen die niet meegingen in die in die massavorming in Iran... en in die trend tot totalitarisme... konden hun ogen niet geloven. Ze beschrijft onder andere hoe de bevolking daar... Uh, s'avonds naar de maan stond te kijken... en daar het portret van Ayatollah Khomeini in zag. Dus de leider, de totalitaire, ja, ja, ja. De totalitaire leider. Uh, omdat uh, Khomeini gezegd had effectief... Uh, dat zijn portret op de maan geschilderd stond. En iedereen zag het ook, zei ze. Iedereen stond s'avonds naar de maan te kijken en zag het ook. Het toont de ronduit verbijsterende uh, invloed van het fenomeen massavorming op individuele kenmerken. Onder andere een extreme blindheid, dus men gelooft absurditeiten, uh, die zo, ja, zo ver gaan dat de mensen die er buiten staan gewoon niet weten wat ze, wat ze horen, niet, hun, hun, hun ogen niet kunnen geloven om te zien hoe mensen blijven meegaan in een verhaal dat zo uitermate absurd is. Dat is één. Men wordt extreem blind. Tweede, enorm belangrijk ook, men wordt tot radicale zelfopoffering bereid. bereid. Hm? Zeer vreemd. Iemand in massavorming is, is uh, bereid... Om zichzelf radicaal op te offeren. De sterkste voorbeelden waren in het communisme. Toen Stalin het ene na het andere partijkopstuk ter dood veroordeelde, doodvolterde, had men verwacht dat die, dat die partijkopstukken, omdat ze totaal ten onrechte beschuldigd werden, meestal zouden protesteren. Ze deden het niet. Ze zeiden typisch zaken, we hebben dat in de vorige uitlevering ook gezegd, dacht ik. Ze zeiden typisch zaken als, als ik daarmee de Communistische Partij een dienst kan bewijzen. Met plezier. Dus die blindheid, zelfopoffering en dan nog iets verbijsterend. Men hoort inderdaad, men ziet het als een ethische plicht om iedereen die niet meegaat in de massa eerst uit te sluiten, stigmatiseren. Men heeft dan typisch een teken, ongeveer halverwege dat proces. Men geeft een teken aan de mensen die niet meegaan in de massa en vervolgens te vernietigen. En ik blijf dat onder de aandacht proberen brengen. Dat proces van massavorming, als je niet wil dat het tot die laatste stap doorgezet wordt... dan moeten de mensen die niet meegaan in de massa... blijven spreken. Ze moeten blijven hun mond open doen. Ja,
0: Matthias, ik heb er vaak, vaak aan gedacht... de afgelopen twee jaar. En ook onder vrienden hebben we deze zin vaak herhaald. Van, mm. uh, jij zegt het volgens mij altijd zo... het pas als de laatste stem zwijgt...
1: Ja. Uh, dan, dan begint het.
0: Uh, dan begint het echt. Dus, mm. uh, dus iedereen heeft zijn verantwoording... Mm -hmm. om daar toch tegen in te blijven gaan. Hmm. Um, zullen we nu overgaan naar deel 3? Je hebt
1: het... Ja, zeker, zeker, ja, je zeker. Je hebt zeker, het zeker. volgens mij heel mooi... Ja.
0: Uh, ja. Um, ja, er staan heel mooi veel citaten in die ik eigenlijk nog wilde, wilde voorlezen. Maar ik denk dat het beter is naar deel 3 te gaan. Dat ja. is ook echt een nieuw verhaal. En, um, ja,
1: prima. Ja, inderdaad.
0: Um, voorbij het mechanistische wereldbeeld... Hmm. Ik denk dat, dat, dat veel mensen dan... Uh, ik, wij hebben ook al veel uitzendingen. Ja, maar Matthias, wat dan? Hmm. Uh, en in deel drie uh, zet je daar wat uh, uh, lijnen in uit. Bijvoorbeeld zit er chaos, zit in chaos een structuur?
1: Ja, Mooie effectief. Ja. ja, dat uh, mechanistische denken... Uh, wordt inderdaad, ik denk, in de meest op de meest fundamentele manier aan het wankelen gebracht in de systeemtheorie. In de complexe dynamische systeemtheorie theorie en in de chaostheorie. Omdat we daar zien, en eigenlijk ook, ook daarvoor al in de fysica van de 20e eeuw, ook al voor een groot stuk. Um, maar uh, systeemtheorie toont ons dat een van de uitgangspunten van het mechanistische denken, we hebben het daarnet al aangeduid, dus de idee dat gans het universum een strikt rationeel, begrijpbaar een uh, materieel apparaat is, wordt in de chaos-theorie en in de systeemtheorie uh, uh, paradoxaal strikt rationeel weerlegd. De systeemtheorie toont ons rationeel dat de wereld en elk complex en dynamisch systeem, wat bijna elk systeem is in de natuur, strikt irrationeel zijn. Ze gedragen zich... Irrationeel. Lekker, ja, irrationeel. Ze gedragen zich letterlijk... Als een irrationaal getal bijvoorbeeld, zonder periodiciteit. Maar dat... je
0: moet dan toch al een beetje beta geïnteresseerd zijn. Hè? Ik bedoel, ik ben dat, dus ik vind dit helemaal leuk. Maar ja. dit vraagt toch wel ook een... Hè, dan moet je al veel meer in de natuurkunde zitten, in de wiskunde zitten. In de... Hoe uh, zie jij dat? Dat klopt.
1: Dat klopt. Je, moet daar, je moet daar enige interesse in hebben. Maar er zijn enorm goede werken op de markt. Uh, zoals uh, Chaos van, van, van James Gleick. Die ja. niet simplistisch zijn, die echt zeer uh, uh, goed onderbouwd de basis van de systeemtheorie uitleggen. Zelfs met een lichte wiskundige inval, maar het is zo, het is goed leesbaar. Als je even doorbuit, ben je erdoor. En dan beloof ik iedereen die de moeite doet, dat zijn kijk op de wereld gaat veranderd zijn. Ja. Gelijk zei, er zijn in de 20ste eeuw drie grote revoluties geweest. Dat is de relativiteitstheorie, de kwantummechanica en de systeemtheorie. En ik dacht eerst toen ik dat las, ja, die kerel weet niet goed wat relativiteitstheorie en... En uh, kwam mechanica is, uh, ik besef niet welke revolutie dat gebracht ja. heeft, maar toen ik zijn boek gelezen had, zei ik, het is waar. Uh, het is waar, het is een even grote revolutie. En het is dat, uh, we moeten echt moeite doen, denk ik, als we dus een grondige oplossing willen vinden voor de problemen die we net beschreven hebben, die begonnen bij het mechanistische denken en via massavorming eindigen in de concentratiekampen en het totalitarisme, moeten we de... ...kern van het probleem aanpakken. En dat is dat uitgangspunt, mechanistische denken. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, massavorming is bijvoorbeeld... ...en totalitarisme zijn een soort symptomatische oplossingspogingen... ...voor al die eenzaamheid en al die andere kwalijke psychologische effecten... ...dat het mechanistische denken in eerste instantie veroorzaakt. En symptomatische oplossingen zijn op termijn altijd niet vast... ...omdat ze de oorzaak niet aanpakken. Je ziet het ook duidelijk. Een massa lijkt een oplossing te bieden voor de vereenzaming. Men voelt zich weer verbonden. Maar in wezen creëert het nog meer eenzaamheid... En nog meer paranoia in de maatschappij. En nog meer uh, verbrokkeling van de sociale band.
0: Dat is hetzelfde de... als met de belofte van technieken. Die zelfs heel veel vrije tijd geven. Inmiddels hebben we meer burn-out dan, dan uh, ooit tevoren. Helemaal. En zijn we, ja. zijn we drukker dan, dan tevoren. Dus, dus de promise, zeg maar, die het iedere keer uh, in zich heeft... Die, 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 wordt, die wordt er niet ingelost. En toch nee. blijven we iedere keer op die blinde muur... Uh, aflopen, ja. zeg maar, in de gedachte dat, dat dat dus de oplossing zou geven.
1: Ja, ja, er zijn zeer veel zo'n voorbeelden te vinden. Hè. Keynes geloofde dat begin de 20ste eeuw, uh, zij begin 20ste eeuw in 1914 dacht ik of zoiets, dat we tegen het einde van de eeuw, maar Acht uur per week meer zouden moeten ja. werken eh, om, in onze, om, om in ons levensonderhoud te voorzien. En in wezen had hij gelijk, hè. we zouden maar acht uur per week meer moeten werken en toch werken we nu meer dan ooit tevoren. Meer uur dan ooit tevoren. Dus, uh, dus je ziet iets in het mechanistische denken mist zijn doel. Hè. Het, maakt, uh, het, uh, het, uh, het creëert nog meer van hetgeen uh, van wat het probleem was. En uh, uh, in dat opzicht is het enorm belangrijk. En als we niet wel een blijvend symptomatische oplossingen uh, uh, genereren en eindigen in totalitarisme, gaan we moeten ons afvragen hoe we, van dat, hoe we aan dat mechanistische denken voorbij raken. En daar moet je het niet verzoeken. De wetenschap zelf heeft ons eigenlijk naar de rand van dat mechanistische denken gebracht, heeft getoond dat het niet klopt... En, 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 en de weg geopend naar een andere manier van de wereld kennen. Onder andere via chaos-theorie en systeemtheorie, denk ik.
0: Maar kan je toch ons een beetje meenemen? Want ik denk dat het toch voor, voor veel mensen een beetje... Uh, dus door, door Newton, door Einstein, weet je wel. Bedoel, we kunnen vliegen, we, kunnen, we hebben heel ja. veel nieuwe ontwikkelingen... Um. Uh, kunnen, kunnen ontwikkelen... Te te techniek gedreven. No. We hebben afwasmachines... we hebben auto's... We hebben... <lacht> dus, dus door... de, de, de gedachte van... ontstaan in de 17e eeuw... en daarna verder ontwikkeld... heeft ons licht gegeven... kunnen bellen... dus het voelt als... Uh, we, hebben de, we hebben de waarheid... de absolute waarheid gebroken. Mm. We, wij snappen dat als mens... Mm. Uh, de chaos theorie, kwantummechanica, uh, die zet dat gewoon weer op zijn, ja, dat, dat, die, 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 laat, die laat dat eigenlijk weer zien van nou, dat kan je niet alleen maar uh, uh, zo zien.
1: Nee, inderdaad. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja, zeker. Hè? De Hans de, de, die poging om de wereld rationeel te analyseren en te begrijpen heeft iets opgeleverd. Hè? Dus, de, dus op een aantal punten... Maar dat er, is
0: dat vooruitgangsdenken ook. Ja, dus dat, dat is dat vooruitgangsdenken,
1: het... inderdaad. En dat, dus er is op, op een bepaald gebied wel degelijk een, een spectaculaire, nauwelijks voorstelbare vooruitgang geweest. De mens heeft enorm enorme mogelijkheden ontwikkeld om de wereld te manipuleren en te veranderen, een stuk naar zijn hand te zetten. Maar terzelfde tijd, zelfs op dat vlak zie je al, dat er iets niet helemaal gelukkig en geslaagd is. Je ziet dat met elke vorm van mechanisatie er ook iets verdween. Met elke vorm van rationele beïnvloeding van de wereld er ook iets haperde aan de uitvinding je kan bij wijze van spreken een natuurlijke plant op waterteelt en met chemische voeding proberen te imiteren en misschien veel efficiënter produceren, maar je zal zien dat de artificiële variant niet dezelfde is als de natuurlijke, dat er iets verdwenen is uit de natuurlijke variant, dus neemt niet weg er is een enorm, de rationele analyse van de wereld was een enorm succes en terzelfde tijd inderdaad botsen we ten eerste op een aantal kwalen neveneffecten van hans rationalisatie, die niet eenvoudig zijn. En zien we ook dat ze een absolute limiet kent. En dat is wat kwantummechanica ons zo mooi getoond heeft. kwantummechanica heeft ons perfect getoond. Dat die elementaire deeltjes, moleculen, atomen, waaruit men dacht dat het universum was opgebouwd, dat die verdorie niet gemakkelijk te vangen zijn. Dat, dat, ja, ongeveer.
0: Men, dat, men,
1: het is ja, ongeveer. Men dacht, inderdaad, men, men dacht eerst van dat dat massieve deeltjes waren, dan dat het quanta uh, uh, waren, dan dat het trillingen waren, en vervolgens, zoals Heisenberg zei, het zijn eigenlijk gewoon denkvormen. Zei, hè? Dus die reageren op ons denken, die vooruit en achteruit kunnen gaan in de tijd, die op meerdere plaatsen tegelijk kunnen zijn. Dus gans dat idee van een... een uh, een mechanistisch voorspelbaar universum viel toen al compleet in het water. Het universum bleek onwaarschijnlijk veel betoverender te zijn. Maar dan... toch hebben,
0: hebben we ook binnen de kwantummechanica, omdat we het zo niet begrijpen, hebben we het een beetje geparkeerd. Zo van ja, we begrijpen dat niet. En dan zijn er maar een paar eigenlijk Absoluut. die daar echt maar op doordenken. Ja. En wat echt dan bijvoorbeeld doorrekent, als je het dan wiskundig en rationeel... dan zouden er misschien wel twintig versies van jou en mij en van iedereen zijn. weet je? Wat ja, ja, ja. dan weer zo absurd voelt... Ja. En is dat eigenlijk wat, je, wat jij daarmee wil zeggen, um, dat relativeert zo, dat als, als, als dat, als dat als die waarheid zich in één keer aan ons um, aandient... Dan worden we weer terugbescheiden. En, en weer minder rationeel. En zien we misschien weer meer de magie in de dingen? Of wat, ja. wat is... Wat is ja. wat, hoe, hoe zie jij dan dat, 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 dat deze inbreng van... Ja,
1: ik, ik, ik moet er direct bij zeggen dat de kwantummechanica voor mijn boek niet zo belangrijk is geweest. Nee, nee, eh, maar de vooral als theorie of... was vooral een en systeemtheorie. Ja. Ik, ik vind die, theorie eigenlijk, die laatste theorie eigenlijk op een bepaalde manier... nog veel aantrekkelijker dan, dan de moderne fysica. Omdat... Uh, ...omdat de kwantummechanica speelt zich af... ...in dimensies die wij niet kunnen bezoeken. Niemand, bijna niemand van ons gaat ooit... ...zien hoe formidabel een, een foton zich beweegt. Uh, omdat we daar gewoon... Ja, de, 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 ...nog de vaardigheden, nog de apparatuur hebben. Maar Matthias, hebben. als
0: we dat wel gaan snappen...
1: Ik vind het prettig om zo'n werk te lezen, maar ik vind het veel. Ja. Ik vind de, de fysica, de uh, systeemtheorie en de chaostheorie spreken over fenomenen die we allemaal in onze keuken kunnen observeren. Ja. Oké,
0: okay, laten we daar naartoe ja. gaan. Ja, 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 ik ben ja, ja, ja. een beetje kwantummechanica ja. en nerd, maar ja. Ja. laten we daarheen ja, gaan. Ja, ik
1: lees er ook graag over hoor, van ja. tijd tot tijd. Maar uh, ja, die, 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 die tonen ons inderdaad dat, dat uh, de wereld bijvoorbeeld. Uh, maar prachtig, op een prachtige manier het toont de systeemtheorie ons dat effectief dat de wereld. ...zich onttrekt aan rationeel begrip... ...en bijvoorbeeld nooit voorspelbaar kan zijn. Het waterrad van Lorenz is daar een schitterend voorbeeld van.
0: Doe die eens toelichten. Ik zou iedereen aanraden, kijk even op YouTube... ...zijn filmpjes ook van, ja. Ik heb het gedaan... ...echt heel fascinerend.
1: Ja, ja, wel. Maar probeer
0: te beschrijven, dat waterrad.
1: Ja, het waterrad van Lorenz is eigenlijk een soort wiel... ...met emmertjes aan... Die, uh, 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 ...waarin er water loopt... ...door een kraan die bovenaan het rad gehangen is. Maar het is nu zo dat onderaan de emmertjes er een soort gat is, waardoor het water ook wegloopt. Wat krijg je dus? Als je de kraan een klein beetje openzet, stroomt het water in het bovenste emmertje. Stroomt, uh, maar stroomt het water sneller weg uit het emmertje, door het gat in de bodem, dan het instroomt. En het rat blijft dus stilstaan, omdat de emmertjes zich niet vallen En dus geen ge geen gewicht hebben dat door de zwaartekracht het rad in beweging kan zetten. Als het water iets sneller naar binnen stroomt, als je de kraan iets meer openzet, gaat het water sneller instromen dan het eruit stroomt door het gat in de bodem en gaat het rad beginnen te bewegen. Bij een middelmatige instroom gebeurt die beweging regelmatig. Het rad loopt mooi, draait er mooi regelmatig rond. Maar als de instroom van het water een bepaalde limiet overschrijdt, gebeurt er iets. Merkwaardig, of logisch, maar, maar, maar het geeft een zeer speciaal effect. Het emmertje, bovenste emmertje, vult zich zeer snel. Het rad begint zeer snel naar beneden te bewegen door de zwaarte van dat emmertje. En de eropvolgende emmertjes passeren zo snel langs de kraan dat ze zich niet meer bij tijds kunnen vullen. En dan krijg je alle soorten vreemde effecten. het rad begint te veranderen van richting. Een zeer chaotisch... Uh, gedrag te vertonen. En dat is letterlijk. Dat valt letterlijk te nemen. De gedragingen van het rad zijn in dat, in die fase, zonder enig patroon. Op zich zeer merkwaardig. En je mag dat rad honderd jaar laten bewegen. Het zal nooit dezelfde beweging precies herhalen. En dan uh, dus, dus, uh, dus uh, dat toestel uh, dat gebouwd werd door Edward Lorenz, vandaar het uh, chaotische waterrad van Lorenz, wordt het wel eens genoemd. Uh, dat uh, het toestel uh, Toont iets aan dat in elke vorm van turbulentie in vloeistof en gas aanwezig is. Een fenomeen dat trouwens al enorm de fascinatie van Da Vinci wekte en ook die van Heisenberg. Omdat ze allebei voelden dat er in turbulentie iets quasi onbegrijpbaar zit. En dat Rad van Lorenz toont op een eenvoudiger manier wat er, waarom dat fenomeen van turbulentie zo ongrijpbaar is. Dus, dat rad beweegt zich compleet uh, uh, onvoorspelbaar. In alle richtingen. Het, 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 het compleet chaotisch. En Lorenz ontdekte, toen hij dat rad bestudeerde, dat hij de bewegingen desalniettemin de kon beschrijven aan de hand van drie differentiaalvergelijkingen. Hij ontdekte dat. Er is, hoe chaotisch dat rad ook beweegt, je kan het toch beschrijven aan de hand van drie zogenaamde iteratieve differentiaalvergelijkingen. Die vergelijkingen staan, denk ik, in mijn boek weergegeven. En vervolgens uh, ontdekte hij dat als je, en nu worden technisch, we technisch, we moeten daar niet te lang bij stilstaan. je moet dat eigenlijk bekijken op een filmpje, maar als je de drie onbekenden die in die drie differentiaalvergelijkingen aanwezig zijn, de waarden van die drie onbekenden, uitzet in een uh, driedimensioneel dimensioneel assenstelsel, dus in een soort driedimensionele ruimte, dan zou je verwachten, omdat die bewegingen van de rat totaal onregelmatig zijn, dat uh, uh, al die ...waarden voor die, um, van de onbekenden in de vergelijking... ...een soort toevallige puntenwolk... ...een random puntenwolk gaan vormen... ...in die drie-dimensionele ruimte. Maar dat is totaal niet waar. Lorenz schrok zich een hoedje. Er kwam een prachtige, regelmatige... ...esthetische, mathematische ja, figuur. He. Schitterend, he. schitterend. Een soort, een soort die... ...wat toont, zoals James Gleick het zei... ...dat onder de oppervlakte... Van de chaotische wereld, want eigenlijk is de wereld chaotisch, we ervaren hem gelukkig niet altijd zo, omdat ons verstand altijd toch bepaalde patronen detecteert of, of opmerkt of erin, erin projecteert, ook onder veel omstandigheden. Maar onder de, onder de chaotische oppervlakte van de wereld liggen een soort uh, regelmatige mathematische figuren die er esthetisch prachtig uitzien en die effectief uh, tonen dat er onder die chaos ergens een bepaalde regelmaat, Verborgen zit, maar, en dat is het merkwaardige, dat is het merkwaardige dat je zelfs als je die wiskundige figuren kent, zelfs als je de formules kent die de bewegingen van bijvoorbeeld dat rad bepalen, je mag met die formules in de hand staan, je kan het rat, het be de bewegingen van het rad nog altijd geen seconde op voorhand voorspellen. En Lorenz noemde dat de deterministische onvoorspelbaarheid. En dat is de, een soort bepaalde, alhoewel het systeem strek gedetermineerd is, bepaald is door formules, blijft het toch voor eeuwig en altijd onvoorspelbaar. Ik kan daar dagen over spreken, maar het toont ons iets schitterends. Het toonde ons dat Precies, ten...
0: wat, wat leert het ons? Want ik, doel, ik vind al die voorbeelden inderdaad fascinerend, maar waarom is dat voorbij het mechanistische wereldbeeld?
1: Nou, wel, het, toonde ons onder andere, het toonde ons onder andere dat... De wereld, dat we de illusie mogen opbergen, dat we de wereld strikt rationeel gaan kunnen begrijpen, onmogelijk, dat is het mooie, het heeft paradoxaal genoeg, heeft, uh, heeft uh, de systeemtheorie aangetoond, dat de, strikt rationeel aangetoond, dat de wereld strikt irrationeel is, dat is prachtig hè, op zich, en ten tweede, het toont het ons ook dat we nooit gaan kunnen voorspellen. Dus
0: dat geloof in uh, uh, modellen... Wat ja. de afgelopen jaren ons leven ook heeft bepaald. In het bedrijfsleven is het ook niet anders, kan ik je vertellen. Hm. Alles wordt platgeslagen naar, naar cijfers en modellen. Zeg jij, hier wordt eigenlijk aangetoond dat dat...
1: Het toont, het toont. Er is altijd een bepaalde voorspelbaarheid. Omdat complexe en dynamische systemen. Zijn niet altijd in een chaotische fase. Er zijn veel momenten waarop ze in een soort regelmatige fase zijn. En dan kan je ze wel. Dan kan je ze wel. En dat zet we Tot een bepaalde hoogte voorspellen. Zoals een camera, telefoon ja. en dat soort dingen.
0: Maar ja. er is ook een heel deel niet.
1: Ja, ja, absoluut. En er is een kans. Dat is zeer belangrijk. Op elk moment uh, is er een kans op radicale onvoorspelbaarheid. Dus het leven kan op elk moment. Uh, 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 in een radicaal cha chaotische fase en in een, in een, in een, in een radicale onvoorspelbaarheid vervallen. Effectief, uh, het toont ons als we naar de wereld kijken, en daar komen we bij de kern van de zaak, denk ik, uh, dat, dat, dat dat besef dat het menselijke verstand gelimiteerd is, dat gaat eigenlijk rechtstreeks in tegen de vertrekpunten van de verlichtingstraditie, die geloofde dat alles rationeel begrijpbaar is. Ik lees er bijvoorbeeld Laplace op na, ja. een bekende Franse wiskundige uit de 19e eeuw. Er was een, de verlichting vertrekt, wordt ook vaak de ideologie van de reden, of van de ratio genoemd, en vertrekt echt vanuit het idee dat het leven... ...rationeel begrijpbaar is en dat de rationaliteit het sturende principe moet zijn in het leven. En dat wordt op de helling gezet door iets als, als, als systeemtheorie bijvoorbeeld. En volgens mij, veel belangrijker op psychologisch vlak, en, en daar raakt het, het thema van het totalitarisme en de massavorming, veel belangrijker op psychologisch vlak is dat vanaf het moment dat je begint te kunnen aanvaarden en beseffen dat je met logica het wezen van de dingen rondom u niet kan begrijpen. En als je naar een plant kijkt, als je die plant benadert als iets waarvan je op voorhand veronderstelt dat ze tot de categorieën van uw logisch denken gaat te reduceren zijn, dan zie je die plant niet uit. Je vertaalt die plant onmiddellijk in uw eigen logische denkcategorieën en je isoleert je daarmee eigenlijk van die plant. Als je daarentegen de wereld benadert vanuit het besef Terecht, volgens de wetenschappen nu, dat uw logisch verstand altijd ernstig gaat tekortschieten. Voel je, ik heb dat letterlijk in mijn eigen leven echt zo ervaren. Je, ik ben al letterlijk alsof uh, uw denken zich opent. Je stopt met logische stappen op logische stappen te schakelen aan elkaar te schakelen. Alsof je denken zich opent en je, je kan openstellen voor het mysterie van alles buiten u. die plant. ...draagt iets in zich dat je nooit had kunnen begrijpen. Die andere mens waarmee je spreekt... ...draagt iets in zich dat je nooit had kunnen begrijpen. Zeker bij mensen vind ik dat enorm beslissend. Als je een mens benadert vanuit de overtuigdheid... ...ik weet wel hoe je in elkaar zit... ...of ja, ja, eh, eh, zo en zo ongeveer eh, eh, zit jij in elkaar... Dan ontmoet je die andere mens niet. Maar als je die andere mens ontmoet en zegt van kijk, ik ga nooit helemaal weten wie jij bent. Ik ga je nooit helemaal begrijpen, maar vertel mij maar wie je bent. Ik ga luisteren naar u. Uh, dat, op dat moment kan je openen je en kan je een mens echt ontmoeten in zijn anders zijn. En kan je ook beginnen op een andere manier kennen. Op een resonerende manier kennen. Waar het Franse woord connaître zeer mooi naar verwijst co samen geboren worden. En dat is, iets, dat is een volledig andere vorm van kennen dan de vorm van kennen die gebaseerd is, uh, die, 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 waar het Franse woord savoir naar verwijst. Voir, zin, een soort logisch begrip op basis van wat je observeert. En dat is, je hebt die twee vormen van kennen, die dus, uh, uh, waarbij de eerste vorm, de rationele vorm van kennen, u een stukje Inderdaad, de wereld kan doen begrijpen. U uh, een stuk het vermogen heeft om de wereld te manipuleren. En, uh, en naar uw hand te zetten. Maar op die manier, en dat toont iets als systeemtheorie ons... ...raak je nooit de kern, het wezen van de dingen buiten u. Het rationele begrip raakt nooit de kern van de zaak, het wezen van de zaak. Dat kan je maar begrijpen om de woorden van René Tom te gebruiken. Een van de grootste wiskundigen van de 20e eeuw. En een van de grondleggers van de systeemtheorie. Hij zei... Dat deel van de werkelijkheid, dat je rationeel kan kennen, is extreem beperkt, zei hij. De rest van de werkelijkheid kan je alleen maar kennen door je er empathisch in in te leven. En hij voegde er nog aan toe. Grote wetenschappers onderscheiden zich van doorsneemensen niet doordat ze een veel groter vermogen tot rationeel begrip hebben. Ze onderscheiden zich van doorsneemensen doordat ze het vermogen hadden om te resoneren met de dingen die ze onderzochten. Ik vind dat... En het is een quote, waar ik, een, een, een citaat waar ik enorm van hou. Omdat hij inderdaad iets van de essentie toont. Door het fanatieke gelovende reden, door de overtuiging dat alles rationeel en logisch begrijpbaar is, heeft de mens zich ook op die manier rechtstreeks geïsoleerd van de wereld. Hij heeft, hij heeft zichzelf afgesloten en is een stuk het contact, het resonerende contact met de dingen rondom hem verloren. En de grote stap, de eerste, de belangrijkste, meest fundamentele stap... Die we als cultuur moeten zetten om uit de huidige reeks schijnbaar oneindige crisissen te geraken, waar we nu in aan het sukkelen zijn, is de overgang kunnen maken naar het wezen van de dingen: van een rationele vorm van kennen naar een resonerende en levende vorm van kennen. Het is die overgang. ...die cruciaal gaat zijn, die bepalend gaat zijn. Dat betekent niet dat we de ratio moeten overboord smijten. Voor mij totaal niet. Hè. Totaal niet. In die zin, we moeten de ratio zo ver mogelijk volgen... ...en dan de eerlijkheid hebben... Om, ...en de nederigheid ook... ...om te zeggen, kijk, hier stopt de weg die ik met mijn verstand kan afleggen. En hier raak ik aan iets dat veel meer een mystieke werkelijkheid is. Iets dat nooit definitief in logica te vatten gaat zijn. En waarmee je alleen... Even kan mee als je je ervoor kan openstellen. Even kan mee en even kan participeren in de tijdloze wijsheid en de tijdloze muziek die in alles trilt buiten mezelf. Dat is de grootste, de grootste stap, denk ik. En dat is... Uh, yeah.
0: ja, ja, als ik jou zo beluister, dan denk ik dat we dat nog op één terrein wel omarmen. En dat is de liefde. Mm. Dus in de liefde accepteren we dit... ...heel deze gedachte die jij net beschrijft. Ja. Dus ik denk dat, dat we hem daar nog niet... ...gekeeld hebben.
1: Ja, of je kan het ook anders zeggen. De liefde verschijnt... ...waar die gedachte nog niet de absolute overhand heeft. Niets is zo... ...onverenigbaar met liefde, denk ik... ...dan de illusie... ...dat we de ander helemaal begrijpen. Dat is precies een verliefdheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. Waar je op botst als je verliefd bent... ...fascineert er je iets in de ander... ...zonder dat je er kan de vinger op leggen. Ja. Je kan dat proberen, als je verliefd bent. Ja, maar daar nog. zien
0: we ook de, 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 de wondere wereld, zeg maar. Maar dan noemen we dat weer rationeel. Ja, je hebt de roze bril op. Hmm. Maar, dat, dat, maar volgens mij zit het wel... ...wat jij bedoelt daar. Hè? Dus in die, ja, ja, als ja, je verliefd bent...
1: Absoluut. De ene verliefdheid is de andere niet. Soms is een verliefdheid zeer imaginair, laten we zeggen, heeft ze zeer veel met het uiterlijk te maken. Maar zeker de verliefdheden die uh, zich dienen als een fenomeen in de eerste plaats op het niveau van het spreken, waarbij je iemand ontmoet waarvan je zegt van, tja, ik wil eindeloos spreken met die persoon. Alles wat ik zeg krijgt een nieuwe betekenis. Alles wat zij zegt uh, wordt fonkelend mooi. En de, de, het fenomeen waarbij je geraakt wordt door iemand, iemand die je interesse opwekt, iemand die op gans het leven een nieuw licht werpt en die je zin doet krijgen om over alles te spreken wat ze gaan dienen in het leven. Dat is de, de echte verliefdheid. Je kan natuurlijk verweven zijn met een stuk aangetrokkenheid tot het uiterlijk, liefst hè, ook. Maar, maar effectief, daar zie je het best van al, denk ik. Je kan, je kan als je verliefd bent op iemand, is het normaal gezien onmogelijk om te zeggen waarom je precies op die persoon verliefd bent. Simone de Beauvoir zei dat trouwens. Er was een minnaar van haar die haar een brief schreef en uh, die zei dat hij verliefd was. En Simone de Beauvoir zei... Ah, zei ze, kan je mij eens uitleggen? Wat, wat, wat vind je zo aantrekkelijk in mij? Wat, waarom ben je verliefd op mij? En hij zei hierom en hierom en hierom en hierom. En Simone de Beauvoir zei... Ik geloof niet dat je verliefd bent, zei ze. Want iemand die verliefd is, die weet, weet niet waarom hij verliefd is. Ja. Dus effectief, ik heb daar in, mijn, in een van mijn vorige boeken... Mijn tweede boek gaat daar voor een groot stuk over. Over dat fenomeen. Maar ik denk dat dat inderdaad de liefde... Uh, is inderdaad altijd het laatste bolwerk dat weerstand biedt ja. tegen het fanatieke uh, uh, rationalisme. En, en nu gelukkig vervoegt de wetenschap eigenlijk de liefde. Het is eigenlijk de, de wetenschap die ook toont van inderdaad de essentie van het leven. Kan je niet rationeel begrijpen. Maar wat je dan ziet is dat zeer veel wetenschappers daar een stuk op afhaken. En ze gaan niet verder in die richting. Precies omdat ze voelen dat verder gaan in die richting zou betekenen dat ze die illusie van controle, mentale controle, rationele controle, die zo aantrekkelijk is voor de mens en die de mens altijd belooft van hem te verlossen van zijn grootste kwelling, namelijk onzekerheid, ongedaan maken. En als je de wetenschap in die richting volgt, betekent het nog min of meer dat je Hans je illusie mag opzij zetten, dat je ooit met je verstand de wereld echt zal kunnen beheersen, controleren euh, en naar je hand zetten. En daar inderdaad, daar is het kiezen, denk ik tussen ofwel blijven geloven in de illusie van de van, van, van rationaliteit of van de rationalistische illusie... of inderdaad weer naar de liefde gaan en naar die resonerende connectie... met iets in vol respect voor wat er buiten nu ligt.
0: Ja, ik probeer het ook um, uh, het, um, op het bedrijfsleven. Dus, dus Binnen het bedrijfsleven is schaalbaarheid natuurlijk altijd een heel belangrijk iets... En dan hebben we hele HR-afdelingen. En die beschrijven mensen hun uh, gevoelens en emoties ook uh, allemaal in stappen. Um, um, als je dit zou gaan doen zoals jij dat zo vol passie net um, uh, aan ons toont. Um, als we ons op die manier zeg maar open gaan stellen. Hoe grote groep zou je dat kunnen doen? Is, is, is een tribe waarmee je zeg maar. Uh, uh, op die manier... je hart, je zijn... je nieuwsgierigheid... Uh, dan komen we denk ik toch weer op... de schaal... waar we misschien vroeger in zaten... maar nu willen we het natuurlijk op... duizend mensen kunnen doen... en, en met social media zitten we op... op, op nou ja, hoe meer mensen je kent... Hoe, uh, hoe beter het is. Want dit vraagt natuurlijk toch... een soort intimiteit, een tijd... een nieuwsgierigheid, een openheid... Mm. die wel zijn beperkingen heeft, lijkt mij, in, in zijn schaal.
1: Ja, dat... vind ik nu heel dat, praktisch? Nee, uh, ik denk dat dat... Nee, nee, ik vind dat we altijd de praktische vraag... ook moeten stellen, hè, van wat kan je ermee aanvangen? Uh, uh, dat is een zeer goede vraag. En ik denk, Kijk, bij een
0: verliefdheid... Ik, ja. dat kan je een paar keer in je leven, zeg maar, weet je wel. Het is mm -hmm. natuurlijk ook een soort totaal... uitputtend. Mm -hmm. <laughs> het heeft mm -hmm. een mega schoonheid... maar het is ook totaal... uitputtend. Mm -hmm. um, mm -hmm. Dus als je dat, zeg maar, doet... ...gewoon bij, bij zoveel mensen... ...dat je, je ook een soort afsluiten daarvan geeft... Ge, ...ja, geeft soms ook uh, rust.
1: Ja, dus hoe ja, ja, moeten ja, we dit ja, ja. in de
0: praktijk... Ja, gelukkig,
1: gelukkig worden we niet <laughs> al te veel verliefd in ons leven, dat is waar. maar, uh, nee, maar uh, precies, maar,
0: dat, is het, dat is niet te doen.
1: Nee, nee, maar ik denk wel, je kan wel groepen mensen... Uh, ...ik denk dat een, 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 een samenleving die uh, op een meer... Bij wie de, die gebaseerd is op een meer resonerend weten, op een meer resonerende contacten en niet zozeer, dat is in dat opzicht, is uh, uh, dat soort samenleving het absolute tegendeel van totalitarisme. Totalitarisme is een soort genadeloos uh, glashart toepassen van een bepaalde theoretische ideologie, zoals uh, de rassentheorieën of, of, of een of andere historisch-materialistische, communistische theorie of zo, of een transhumanistische ideologie, op de maatschappij, gaan die maatschappij hervormen vanuit die, 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 die logica van die theorie. En dus, dus dat is het absolute tegendeel van een maatschappij die zegt van nee, we gaan niet vanuit een soort pseudo-rationaliteit of logica de maatschappij organiseren. We gaan die maatschappij ordenen, dat is zeer belangrijk denk ik, in zo'n maatschappij die meer op een resonerend weten gebaseerd is, dat ze, dat ze functioneert volgens bepaalde principes. En dat is iets helemaal anders dan rationeel weten. En principes zijn een soort grote regels die voor iedereen gelden, waar iedereen zich ongeveer naar gedraagt, en die zorgen dat er een bepaalde geordend samenleven mogelijk is. En dus ik leg dat in mijn boek ook uit. dat is niet eenvoudig. Je kan daar zeer lang over nadenken. Wat het verschil is tussen een soort rationeel bestuur... ...en een principeel bestuur. Maar dat, maar dat is duidelijk, dat is in elk totalitair systeem, als je historisch kijkt... ...worden alle principes en wetten, want wetten zijn eigenlijk ook principes, overboord gegooid. Het wat er, er wordt bestuurd, strekt vanuit decreten altijd maar zogezegd nieuwe inzichten... ...die men moet toepassen op de maatschappij, die men moet gebruiken om de, om de, om de maatschappij te hervormen. Solzhenitsyn, het tweede hoofdstuk van zijn boek over het communisme, de Gulag Archipelago... Uh, schrijft in het, in het, beschrijft dat in het tweede hoofdstuk zeer mooi. Hij zegt, uh, dat tweede hoofdstuk is getiteld There is no law. Er is geen wet. Hè. Dat is zeer opvallend in totalitaire systemen. Wetten worden overboord gegooid. Alle principes worden overbo overboord gegooid. Het principe van het zelfbeschikkingsrecht, het principe van de vrije meningsuiting, enzovoort. enzovoort. Allemaal overboord. Uh, en worden allemaal vervangen door een soort ad hoc gefabriceerde rechtlijnen vanuit een soort rationeel, pseudo-rationeel begrip van de situatie. Um, dus kan je dat realiseren, zo'n samenleving, uh, 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 op grotere schaal? Ik, ik denk het wel, ik denk het wel, maar dan gaat het inderdaad dat gaat betekenen dat er weer een soort principes moeten overeind gehouden worden die de basis van alles zijn. Vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikkingsrecht, vrijheid van... De grondwet. Uh, ideologie. Ja, inderdaad. Die waren er, die waren er inderdaad. De
0: grondwet weer, ja, ja.
1: En dat als een soort rechtsnoer, Er moeten niet te veel principes zijn en niet te weinig. Uh, dus ik, ik, ik vermoed dat dat, dat dat perfect mogelijk wordt. Maar alleen maar, zoiets kan alleen maar werken... als er inderdaad genoeg mensen zijn... die, 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 op een, op een, uh, die in staat zijn om tot een soort uh, weten te komen... op basis niet van rationeel... Uh, rationele analyse, maar wel op basis van een soort inderdaad empathische inleving of resonantie, daar hangt alles af. Je kan dat niet in eenvoudige regels gieten, maar ik denk echt dat de kern van de zaak, wat onze cultuur... Uh, uh, ...wat ons kan verlossen van de problemen die eigen zijn aan de rationalistische verlichtingscultuur... ...is die stap zetten voorbij rationeel weten, naar een andere vorm van kennen, zowel elkaar kennen als mens, als de natuur kennen... Die niet, meer, die, die niet meer gebaseerd is op, op puur logische deducties... omtrent de natuur, maar wel op een, een soort invoelend, uh, invoelend weten.
0: Gewoon, noemden we dat als we zeggen van menselijk gedrag? Dat is gewoon zo'n zo gezegde.
1: Hmm.
0: Bedoelen we daar dan eigenlijk ook niet mee juist... niet die rationele kant?
1: Ja, menselijkheid, absoluut. Dus
0: daarmee refereren ja. we eigenlijk ook volgens ja. mij toch wel naar dat deel wat jij
1: ja, beschrijft. Inderdaad. Dat
0: dat is ook dat resonerende...
1: Ja, absoluut. Inderdaad, menselijkheid in, in de meest elementaire bewoordingen. Eh, men noemt iemand menselijk als hij in staat is om zijn denken op de gepaste momenten te stoppen en vanuit een gevoel van menselijk, een gevoel vanuit een invoelen eh, eh, zich kan laten leiden. Als je, als je bij wijze van spreken eh, over straat loopt in de winter en er is iemand aan het doodvriezen eh, uh, en je houdt je strikt aan je, aan je eigen uh, rationele overwegingen kan het rust zijn dat je besluit, ik ga doorgaan naar mijn werk anders kom ik te ja. laat en uh, uh, zou ik uh, minder verdienen vandaag uh, ja, dat is precies wat men onmenselijk noemt omdat heb je de om... serie
0: Squid Games gezien of niet? Nee. oké, okay, daar, daar nee. gaat het tot zeg maar ja. ook heel erg over
1: ja.
0: nou Matthias, ik denk dat je ons weer uh, aan het denken uh, hebt gezet ja. en um, dat, we, dat we weer hard daar moeten denken over hoe we dit met elkaar kunnen gaan veranderen ja, jij noemt nog heel even gewoon voor mensen te trigger. Jij noemt zoveel mooie voorbeelden. Die Fibonacci-reeks, daar zitten dingen in. Dat is binnen mijn familie een soort grap. Want heel mijn huis moest Fibonacci ingericht oh, <laughs> worden. Ja. Uh, um, placebo effect, misschien toch nog kort even. Want dat is toch nog wel heel ja, fascinerend. Hè? Ja, nu
1: ik, ik, moet, ik ga nog één iets toevoegen aan wat ja. ik gezegd heb. Heel kort. Ja. Ik heb het nu eigenlijk zeer beperkt vertaald, want eigenlijk de kern van de zaak, denk ik, is dat een samenleving die uh, op dat, die andere vorm van kennen overgaat. Je kan dat enorm zweverig invullen en enorm weinig bepaalt. Maar de kern van de zaak zit hem in een bepaalde cultivering van de kunst van het spreken. Iets dat door de Grieken aangeduid werd als een waarheidsspreken. Dat inderdaad een resonerend spreken is. Daar zit hem de clou van de zaak. Een samenleving die op de juiste die de gepaste plaats kan toekennen aan de, aan de kunst van het spreken, die kan een ander soort samenleving realiseren die uh, een die, uh, die uh, rationele samenleving of een rationalistische samenleving overstijgt. Uh, uh, maar effectief, uh, het hoofdstuk erna gaat eigenlijk over de enorme invloed van het psychische op het lichamelijke en waarbij ik placebo's als een voorbeeld geef, nocebo's als een voorbeeld geef, uh, de effecten van hypnose op het lichaam. Uh, het zijn allemaal spectaculaire voorbeelden van hoe hoe de, de, het bewustzijn het lichaam kan, kan veranderen. Maar nog eens van, van die praktijk, en ik zeg dat ook in mijn boek: verwacht ik niet al te veel. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we. Uh, via placebos zeer efficiënt uh, alle soorten behandelingen zouden kunnen uitvoeren. Het kan, maar mocht men het algemeen gebruiken zou het effect wegsterven, denk ik. En er zit ook altijd naar mijn gevoel iets onethisch in. Want eigenlijk maak je iemand iets wijs. En je zegt hem dat hij een medicijn krijgt en eigenlijk krijgt hij een meelpil. Dus op ethisch vlak zit er iets problematisch in placebo-effecten en ook in hypnose. Eigenlijk. En hypnose ontnemen iemand zijn wel. Um, ik verwacht veel meer uh, van uh, de voorbeelden die Solsenitje heeft, waar ik net al waarnaar ik net al verwezen heb in zijn boek De Gulag Archipelago... ...waar hij onder andere beschrijft, en dat vind ik formidabel... Wat het, ...welke spectaculaire effecten hij geobserveerd heeft... Uh, uh, ...op lichamelijk vlak, bij mensen die zich in de gulags... ...in de onmenselijke omstandigheden van de gulags... ...waar de gevangenen een echte pest waren voor elkaar... ...en tot radicale beestachtigheid vervielen... ...iemand met plezier het hoofd insloegen om hem zijn eten te, te stelen bijvoorbeeld, het weinige eten dat hij nog had, um, oh. of zijn kledij te stelen. Um, Sosenshin beschrijft hoe in de gulags, heeft er, hij had er 15 jaar in gezeten, dacht ik, in de gulags, hoe in de gulags uh, een enorm groot percentage van de mensen, van de gevangenen, tot radicale beestachtigheid verviel, maar een, klein, een heel klein percentage de omgekeerde richting uithing. Een heel klein percentage in die omstandigheden um, zich... Vastbeslotener en vastbeslotener aan de principes van menselijkheid ging houden en steeds, steeds groter en intenser ethisch bewustzijn ontwikkelde. En hij verwees onder andere naar één gevangene die daarin uitblonk. En ik citeer een tweetal paragrafen van Solzhenitsyn daaromtrent in het voorlaatste hoofdstuk van mijn boek. Hij beschrijft hoe een van die mensen die hij gekend had. Daar zo ver in ging. Hij weigerde om ook maar iets te doen dat tegen zijn ethische principes inging. Als men zijn eten stal stal hij niet terug. Als men zijn stal, hing hij soms in een jute zak werken, met vier gaten ingesneden voor armen en benen, bij temperaturen van min 40, min 50 graden. Als hij door de bewakers iets moest doen wat hij onethisch vond, weigerde hij wat men hem ook aandeed, door zijn, om, omwille van zijn weigering. Zoals Sennetje zei, ik heb die man weten binnenkomen en die man had verschillende ziekten, onder andere reuma. En, zei hij, terwijl de meeste gevangenen het maar een paar maanden uithielden in de gulags. En vaak nog niet zo lang. Ze vroegen onder andere, velen vroegen in de kortste keren dood. Heb ik die man, zei hij, weten binnenkomen, het vijftien jaar uithouden. En hij werd steeds sterker fysiek, zei hij. Zoals sint zei, dat effect, zei hij, van mensen die zich in de moeilijkste omstandigheden blijven aan ethische principes, dat is spectaculair, zei hij. En dat kan je aan niemand uitleggen die zich vastklampt aan het materialistische denken. Dat is precies iets wat zo belangrijk is, denk ik, in tijden als deze. Waar we inderdaad ook weer enorm op punten komen... waar we ons geforceerd voelen of onder druk voelen te staan... om bepaalde ethische principes op te geven. Ik denk echt dat we nooit te veel energie mogen verliezen in deze tijden om te proberen te weten hoe de dingen gaan evolueren. En hoe, wat deze de reeks crisissen uh, ons precies gaat brengen. We kunnen dat niet precies weten. Maar wat we wel zeker kunnen weten, is dan we ons best gaan doen om ons aan bepaalde ethische principes te houden. En ik denk inderdaad dat dat uh, 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 op zich ons uh, iets zou kunnen leren dat ons uh, iets zou kunnen bijbrengen dat ons toelaat om dat mechanistische denken met zijn illusie dat uh, alle heil in het leven te verwachten valt... van rationeel begrip, rationele manipulatie van de wereld... Uh, sterk overstijgt. En ik denk dat het leven van een mens uh, niet geleid kan worden. Dat het uh, rationeel begrip het leidinggevende principe niet kan zijn. En dat een maatschappij die in het rationeel begrip haar basis zoekt... gedoemd is om kapot te gaan en in radicale onmenselijkheid... ...te verzanden. En dat het enige alternatief is... ...een maatschappij die geleid wordt... ...op basis van de principes van menselijkheid. En die we allemaal... ...opnieuw moeten uitvinden, denk ik. We zijn ze te stuk kwijtgeraakt. Of het is voor de mens altijd een uitdaging geweest... ...om voeling te krijgen met die principes. Want je kan die principes niet definitief onder woorden brengen. Maar om ze langzaam weer te gaan voelen... ...en er te proberen... ...naar te leven. Ik denk dat dat een van de zaken is... ...die je... Uh, we, ons, ons uh, werkelijk voorbij het mechanistische denken kunnen brengen... en werkelijk voorbij alle problemen die met dat denken verbonden zijn... zoals massavorming en totalitarisme.
0: Weer terug naar waarden en normen dan?
1: Ja, op een nieuwe manier. Een, een niet-dogmatische manier. manier. En niet vanuit een soort geïnstitutionaliseerde religie... maar vanuit een, 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 een echt contact origineel contact met het onnoembare in het leven. Een soort ervaring waarvan Max Planck zei, ik citeer hem ook, Max Planck zei ik heb mijn leven aan wetenschap gewijd, zei hij, en ik ben tot het besluit gekomen dat wetenschap uiteindelijk eindigt waar religie ooit begon, zei hij. In een Origineel persoonlijk contact met het onnoembare in het leven. Dat, was Max Planck, dat waren Max Planck zijn woorden.
0: Ja, maar die planktijd van hem ook is geniaal. Weet je? Dat is, dat is...
1: Ja, Maar we moeten echt ja. uh, uh, afsluiten. Ja. <laughs> ik, ik, ik dacht dat we nog maar halverwege zaten.
0: We nee. zitten ja. al ver over de tijd. Heen. Ja. Maar ontzettend bedankt. En uh, ja. ik zou tegen iedereen zeggen ga het boek kopen. Ga het oh, lezen. En, kijk, ja. en we gaan nog Mooi. één keer over je boek hebben, samen met Ads ja. Brugge. Ja. Dan gaan we nog een keer ook vanuit zijn standpunten ja. de materie nog eens overzien. Want het is een, een onuitputtelijke bron, vind ik zelf.
1: Welke kijk, dat doet uh, me deugd om te horen. Ja, dank je. Ja, dank je wel, Marlies.